0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő toróni Nikolett nevében is, és van a Gábor a második reforgó alapítvány alapítóját, és köszöntöm és András ügyvédet is ezen a héten is. Jó estét kívánok! A, a hét. Talán egyik legfontosabb belpolitikai híre volt, hogyha egyáltalán fontos még egy ilyen típusú belpolitikai hír, és akkor majd megerősítettek, vagy száfaljátok, hogy Mester Házi Attila bejelentette, hogy kilép az MSZP-ből, és rögtön ezzel egy, idejüleg, egy idejüleg bejelentette azt is, hogy egy új pártot alapít. Nyilván beszélgethetünk arról is, hogy van-e jogosultság egy új pártnak, de inkább arra vagyok kíváncsi, mint Ben hogy ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen döntés megszületik, ez nyilván nem egy nap alatt születik meg, és én azzal a kérdéssel kezdtem, amikor interjút készítettem vele, hogy ez most egy sértettség eredménye igazából, vagy mondjuk egy elbukott párton belüli pozícióharc eredménye, mert hogy nyilván annak oka van, hogyha valaki eldönti azt, hogy kilép egy pártból. Ti hogyan látjátok?
1: És mit mondott Mesterházi van erre <gül> <már gül> a kérdés?
0: Hát feltette a kezét, és azt mondta, hogy egyik sem természetesen, hanem jól átgondolt öntés. Uh-huh.
1: Én még ezt el is ö, hajlandó vagyok el is hírni neki, mert ha megnézzük jelen pillanatban az MSZP-nek a, az állapotát, akkor az elmúlt ciklusokban az lehetett a, az érzet, hogy az MSP már nem erős, nyilván túl van a, a pályafutása csúcsán, de azért mégis van egy ilyen tartalom nélküli márkahűség, a szavazók egy része ö, irányából is. Az MSP azért még alkalmas arra, hogy hogy, hogy pár politikusnak megteremtse a, a, a politikai jelenlétet. De most már én azt gondolom, hogy ez megváltozott. Tehát az elmúlt időszakban én, mint azt érezném, hogy most már az MSZP logó ezt a szerepet sem tudná betölteni. Tehát most már inkább menekülni érdemes az MSZP logótól, kijönni belőle, kijönni alolla, és, és valami új utat keresni, ugye itt korábban már Szanyi Tibor is eljött, aztán Újhely István is nemrégiben, azért ne felejtsük el, hogy ugye esélymozgalom mozgalom talán uh-huh. néven, hanem is egy politikai pártot, de Nyakó Istvánt leigazolva egy, egy politikai közösséget szervez, és hát mesterázi Atilla Attila is szerintem erre érzett rá, hogyha túl sokáig, ezek persze hipotézisek, én nem beszéltem Attilával, de, de hogy, hogy ha valaki még túl sokáig van az MSZP-ben, akkor azt már lehet, hogy elönti az óceán és eltűnik a semmiben. Lehet, hogy ezt az időpontot nem akarta megvárni. És azért Mesterházi Attiláról azért azt, hogyha végignézzünk az elmúlt 15 év történetén, az MSZP 15 évenek történeték, akkor azt nem lehet elvitatni, hogy ő volt a legsikeresebb vezetője a magyar szocialista pártnak. Azt sem lehet elvitatni, hogy ő egy komoly belföldi és egy külföldi kapcsolati rendszerrel is komoly tapasztalattal rendelkezik. És úgy tűnik, hogy azért ambícióval is. Tehát, hogyha ezeket így mind-mind egymás mellé tesszük, akkor igazából nem is kellene meglepődnünk, hogy ő most keresi a, azt a Kimenetet, ahol a maga politikai tőkéjét, mert neki még van, azt tudja hasznosítani. Én úgy látom egyébként, hogy rajta kívül Újja Istvánnak van még politikai tőkéje az MSZP-ben, meg kapcsolati rendszere, nemzetközi elfogadottsága. Nem véletlen, hogy ez a két szereplő most újnak a bejelentését tette meg. Amit én viszont hiányolok, vagy nem látok, az az, az, az hogy nekem egy picit olyan kapkodónak tűnt ez a bejelentés. Tehát, hogyha meserázi Attila hosszú ideje átgondoltam, készítette elő ezt a, ezt a bejelentést, akkor akkor én ezt nem biztos, hogy egy Facebook bejegyzéssel intézem el, tehát akkor, akkor valamiféle programhirdetés, vagy valami, tehát hogy azt hiszem, hogy akkor szeretett volna a megszólítandó szavazó többet is tudni erről az alternatíváról, és én úgy látom, hogy ez még nem történt meg.
0: Mondja nyugodtan, és aztán kérdezelj. Hát
2: egyrészt nehéz helyzetben vagyok, mert ugye Attilát jól, ismer, jól ismerjük, frakcióvezetőtársunk politikai ellenfelünk volt négy évig bent a Patkóban, de először, Anikó, a te kérdésedre reagálnék, tehát hogyha most az Attilától, meg az MSZP-től függetlenül, vagy az Attila kezdeményezésétől, párt kezdeménétől függetlenül teszed fel a kérdést, hogy volna-e igény, akkor persze én is a régi viccel tudok válaszolni, hogy igény volna rá, mármint egy új pártra Magyarországon, hogy ennek a feltételei, Adottak-e is, hogyha igen, akkor milyen mezőben? Ez egy másik kérdés, ugye itt csatlakozom annyiban Attilától függetlenül is a Gáborhoz, hogy a, egy dolog az igény, és hát ezt a saját bőrömön bőrünkön szerintem tapasztaltuk, és megint más dolog az, hogy a konkrét, egy konkrét kezdeményezésnek mennyiben van létjogosultsága. Mert általában véve, hogyha az ember beszélget, állampolgárokkal, vagy olvas bejegyzéseket, kommenteket, ezt-azt, akkor persze nem kell ahhoz nagy bölcsesség, hogy a jelenlegi pártkínálat sokuk, sokaknak nem fogára való, és most nem csak ellenzéki szavazókról beszélek, elég sokan vannak, akik kényszerből szavaztak tavaly április 3-án a Fideszre. De ebből még önmagában sajnos nem következik semmi. Sajnos nem következik semmi. Ami az Attiláti illeti, hát talán ott van, köztünk némi nézetkülönbség polémia Gáborral, hogy szerintem Attilát szegény már ez az óceán, ez egy kicsit elöntötte. Hát én az Attilát az elmúlt években többször nógattam, hogy hagyjam át a ezt az egészet. Tudnék tényleg nem? Hát abban egyetértünk, hogy a Magyar Szocialista Pártnak az utolsó sikeres vezetőjét Mesterházi Attilának hívták. Nem csak arról van szó, hogy ha fölőttjük az annálászeket, akkor a 2010-es megsemmisítő veresség után, amiért a legkevésbé Mesterházi Attila frakcióvezető volt a felelős, az első számú felelős Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, korábbi miniszterelnök volt. 2010 óta ellenzéki párt a 30%-os határt egyedül Mesterházi Attilával lépte át. A Mesterházi Féle MSP 2012-ben, amíg a mikroadományozók le nem dobták nagy gyönyörűségünkre Bajnai Gordon és csapatát, a Mesterházi Féle Magyar Szocialista Párt 30% fölött állt. Ezt azért jó ehhez bevésni. A másik, nem tudom, hogy a Gábornak milyen emlékei vannak, nyilván helyzetéből adódóan neki kevésbé kellett a szocialistákkal beszélgetni, egyezkedni, azt elintézte a gaudi ott, amikor asszonyival egymást oltogatták a patkóban, de hát nekem ugye, vagy az LMP-nek más volt a helyzete. És én azt láttam, hogy, és ez sajnos mérgezően hatott az egész Fideszen kívüli világra, hogy a Magyar Szocialista Pártban úgyis, mint az állampárt utótt pártjában, az árulás, az egymás iránti illójalitás az valahogy ott van a zsigerekben. Tehát például a jobbikosokkal kellett valamiért egyezkedni, akkor azt én tudom, hogy akár a Gáborral, akár az előddel, bárki mással én ott a patkóban szót váltottam, ha valamit megbeszéltünk, akkor az úgy volt. A szocialistáknál biztos lehettem abban, hogy ha az egyikkel megbeszélek valamit, akkor a másik totál az ellenkezőjét fogja cselekedni, azon kívül pedig egymást az esetben alkalmasint jobban rühelik, mint minket vagy a fideszeseket. Na most az Attila egy ilyen terepen valamiféle pár, nem azonnal persze, akkor nem lennének nekem se ezek a gyönyörű élményeim, de úgy tűnt olyan 12-13 felé, hogy az Attila, és ami nagyon fontos, hogy Molnár Zsoltál akkor tandemben együttműködve rendet vágott. Tehát úgy tűnt, hogy a Magyar Szocialista Párt vezetve van. Tehát ez a folyamatos egymás furkálása, csestetése, az permanens 0 ben végzett árulás, ez minthogyha keretek közé lenne legalábbis szorítva. És aztán az Attilát egyrészt elmosta az ár 14. májusában, amikor az EP választáson összeomlott a Magyar Szocialista párt, illetve a DK beelőzte, és hát szerintem nem tudom, tehát én az MSZP belső dolgaiban aztán végképp nem látok már bele, de valószínűleg el is taktikázhatta magát, hogy egyszer-kétszer beindult, hogy visszatérjen és nem jött össze, nem tudom, hogy pontosan ott ben, mi zajlott le, de ugye most túl azon, hogy az Attila volt az utolsó, aki pártot tudott ott vezetni, és valamilyen fegyelmezettséget ennek az egymás irány tökéletesen illojális társaságnak ő, tudott adni, és eredményt tudott elérni. Ezen túlmenően pedig én azt érzékelem, hogy... Ez tulajdonképpen a rendszerváltás óta igaz, hogyha van, volt párt a, magyar, a legújabbkori magyar politika történetben, ahol a még új népszerű vezetőknek is a helyi értéke addig adott, amíg az MSZP-n belül vannak. Az, az, az adott párton belül vannak az az MSZP. Tehát emlékszünk olyan jobboldali MDF-es kisgazda politikusokra, akik másodvirágzásokat élték, amikor a Fidesz bekebelezte őket, vagy bebocsátást nyertek, és a többi, és a többi. Posgai Imrétől kezdve, Szili Katalinon át, hogyha valaki egyszer bármilyen okból kijött az MSZP-ből, megszűnt létezni ebből. Egyetlen egy ember kivétel, egyetlen egy ember kivétel ebből a halmazból, az Gyurcsány Ferenc, és nem véletlenül mert Gyurcsány Ferenc, amikor 89 nyarán otthagyta a nomenklatúrát, ő bő tíz éven keresztül kívül volt az MSZP-n és egyáltalán a pártpolitikán. Tehát a gyurcsányi szocializáció legfélebb részben tapad a magyar szocialista párthoz. És ez szerintem egy nagyon fontos tanulság, hogy Gyurcsány most nem csak a személyes kvalitásai miatt azért is tudott egy másodvirágzást produkálni a DK-val, mert ő valójában korántsem sem kizárólag a, az MSZP-s belvilághoz kötődött üzletemberként, család, de most ezt lehet reszelgetni, hogy mi minden miatt. De nem. Viszont mindenki más akár sikeres, akár sikertelen, Mesterházi, újhelyi, posgai szili különböző generációkból, abban a pillanatban, hogy ezt a nomenklatúra, a hálózatot, utatpárti struktúrát elhagyták, légüres térbe keveredtek, és szerintem ez az Attillát is fenyegeti, aminek én nagyon nem örülök, mert Mesterházi Attila egyébként a magyar politikai közéletnek egy nagy értéke, és ha főleg megnézzük, hogy kik maradtak a Magyar Szocialista Párt kik maradtak a parlamenti frakcióba, ha föld.
0: Szeretném, ha megnéznénk, igen, egyrészt azt is, hogy ezzel gyakorlatilag Mesterázi Attila kilépésével hát a legfajsúlyosabb, vagy az egyik legfajsúlyosabb politikai arcát veszítette el az MSZP, tehát így Hiller Istvánon kívül szerintem sok mindenki más nem lehetne még felsorolni, aki nagy karizmája ennek a pártnak, de majd elmondjátok ti, hogy hogy látjátok és kíváncsi arra is, hogy mennyiben a felelőssége egyébként Mesterházi Attilának az, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években és mostanra oda jutott az MSP, ahova, hogy gyakorlatilag sokan egy ilyen haldokló, még éppen létező pártként apostrofálják.
1: Húha, ez az nehéz kérdés, mert egyrészt nem ismerem annyira az MSZP-nek a belső viszonyait, hogy erre a kérdésre szakszerű választ adjak. Másrésztről ugye mi is hagytunk magunk után pártokat, azok, azok is ö, ö, tényleg darabjaira hullottak, mind, a, mind az LMP, mind a Jobbik, szinte nem tudom, már nem is tudjuk megszámálni, hány pártja mm-hmm. van ezeknek a szervezeteknek, úgyhogy én, én ebben inkább azt mondanám, hogy passzolnám ezt a, ezt a kérdést, de, de visszatérve a Mesterázi Attila személyhez, Ugye én mondtam azt, hogy nem látom azt a niszt, vagy azt az innovációt, ami, ami, ami most itt egy új ajánlat lenne. Tehát, hogy ő kilépett az MSZP-ből, elmondta, hogy egy szociáldemokrata pártot szeretne, de ezt elmondta mindenki már is. Maga az oh, MSP is elmondja. Oh, tehát hogy. Ne. Tehát,
2: hogy e, Nyes, e, e, a e,
1: e, Egyrészt időben is, de tér, most térben is, hát mindenki ezt mondja magáról. Az meg sár, megújul, megújul e, megújulás, meg, hogy igen, az azokat, hát akik. Tehát a megújulás az már lassan az MSZP-nek hogy foglalja ezt a kifejezést, mert nem többet még pár Erre nem Tehát,
2: aki az Ebben a hisz a Mikulásban is. Igen.
1: De hogy az, az, az amit az MSZP reagált Mesterházi Attila kilépésére, az ugyan ugyanarról beszélt, mint amivel indokolta a Mesterházi Attila kilépést. Tehát ez is valahol egy kicsit ilyen abszurd volt, hogy mind a ketten elmondták ugyanazt, akkor miért váltak el? Tehát, hogy nyilván ez egy költői kérdés volt, de hogy ha azt a kérdést megpróbálom megválaszolni, anélkül, hogy belelátnék Mesterházi Attila fejébe, hogy mégis miért lépte meg ezt a pártalapítást, számomra? némileg előkészítetlenül, akkor azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy ezt most kell értelmezni, vagy a mostani mm-hmm. politikai konstellációból, hanem egyszerűen arról van szó, hogy 24-ben jövő év májusa, júniusa környékén lesz egy választás, ami nagy valószínűség szerint egy erős tisztogatást fog végezni az ellenzéki térfélen, és lehet, hogy Újhelyi István, Mesterházi Attila, és még néhányan már arra készülnek, hogy ennek a, a helyzetnek az utáni pozícióját elfoglalják. Tehát lehet, hogy Mester nem akarja most még itt ellőni minden puskaporát egyelőre, csak bejelentette azt, hogy független is, ha már amennyiben ez egy tudatosan elgondolt ta- ö, taktika vagy stratégia, szépen adagolva fogja az elkövetkezendő egy évben majd kiteríteni a kártyáit, hogy akkorra, amikor 24-ben az MSP gyaníthatóan, nagy valószínűség szerint hát egy utolsó rángással de kimúl a magyar belpolitikában, akkor akkor kormáster ott legyen, hogy van ezért alternatíva. Van egy szociáldemokrata alternatíva, amit lehet választani. És én továbbra is figyelném Újhely Istvánnak a mozgását, és figyelném még, még egy, egy embert kifelejtettem, azért Botka Lászlónak a mozgását. Tehát mm. szerintem ez, ez a három személy, hogyha ha nem ismernem az ők közöttük lévő viszonyt, és itt az András azért nagyon fontos dolgokat mondott, hogy az MSZP azért, aki politikában volt, azért tényleg híres volt arra, hogy arról, hát, hogy, hogy a, a gyűlölik. igen, tehát, igen, tehát hogy az MSZP-n belüli megosztottságok, azok sokkal-sokkal mérgesebbek voltak, mint ah, a pártok közötti, pedig szerintem a kedves hallgatók is meg, a, akik bennünket követnek, meg úgy bár, bárki Magyarországon tudja, hogy a pártok se szeretik túlságosan egymást. Na most ezt meg kell szorozni hárommal, és akkor körülbelül átéljük az MSZP, az, MSZP az MSZP belső viszonyait. <gül> tehát nem biztos, hogy vagy nem tudom azt garantálni, hogy a három személy között nincsenek sebek, meg korábbi sérelmek, de hogyha mondjuk Botka László, Újhely István és Mesterházi Attila valamit közösen le tud tenni, mint a, a szocialis, az egykori szocialista párt ö, triumvirátusa, akkor abból lehet valami, hogy a triumvirátusok története mindig, mindig ugyanazt a forgatókönyvet követi, köv- hogy egymásnak
0: a akikre még emlékszünk? Vagy hát azért, ők... mert ők a legjobb politikusok szakmailag?
1: Hát, hogyha most az, az lenne a kérdés, hogy, hogy tudok-e olyan szocialista politikus mondani rajtuk kívül, akinek maradt politikai tőkéje, uh-huh. akkor, akkor erre nem azt mondanám, hogy nem.
0: No, jelentkezik. Ez, mert, igen,
2: mert több érdekes dolgot azért itt fölvetett Gábor. Az egyik, hogy én kívánom az Atilának, hogy ne, neked legyen igazad, tehát hogy ő itt még nem sütött el minden puska. Lehet, hogy ott most
1: neki egy ötletet is majd leszállít. Én ebben nem bízom,
2: de, de legyen neked neki igaz, igaza igazsága, én kívánok neki sok sikert. Viszont azért a Magyar Szocialista Párt több esetben is, több szempontból is atipikus párt, úgyis, mint utódpárt az összes többi formációhoz képest, including DK. <gül> Hogy általában úgy haltak meg pártok rendszerváltás óta, hogy az utolsó pillanaték ugye a fej László Dávidi Bolya pártja, vagy Torgyán József pártja, hogy még a parlamenti patkóban, meg a felszínen, meg itt a főműsorokban még egy-egy közismert, adott esetben népszerű arc volt, csak alattuk szépen elpárolgott, elrohadt a szervezet. Na most az MSZP esetében ezt fordítva látom. Ö, és ez egyébként Mesterházinak az önkormányzati választásokat, illető a jelentékenyen szűkíti. Tudnélik, a hiába van, tehát ezt én itt ebbe a műsorban is elmondtam, az MSP most meg, tehát pár hónapja megválasztott országos elnökségébe jó néhány becsületes, meggyőződéses baloldali figura, az országos, mint országos politikai erő a Magyar Szocialista Párt gyakorlatilag megszűnt létezni karakter nélküli. Hát ha csak a hasonlít, hasonlítsad már Tóth bertalan vagy Kunhalmi ágnest. Kabaré. kabari. Kabari. Ha megnézed a Magyar Szocialista Párt frakcióját, mert nem az országos elnökség szerepel sajnos azt kívánnám, hogy az szerepeljen nekik, nem az szerepel a kirakatban, hanem a frakció. Ez tragédia. Tehát a jelenlegi MSZP frakció a Magyar Szocialista Párt mélyrepülésének a pontos lenyomata. Viszont önkormányzati szinten, és ez nem független, ez már, hogy mondjam, ez egy ilyen politikai szociológia, ez nem független a Magyar Szocialista Párt és előtt pártjának a több évtizedes beágyazottságáról. De azt látni, hogy ha vannak sikeres ö, ellenzéki polgármesterek, azok vagy MSZP-sek, vagy nemrég még MSZP-sek voltak, mint potka. Ha például a saját kerületem ötödik kerületre gondolok, ha van ügyes, kompetens, itt a Fideszes vezetés van, ellenzéki, helyi politikus, az az MSZP-s az ötödik kerületbe. Tehát az látszik, hogy fent lehet, hogy már régen elrohadt az MSP, de helyben, ahol még van MSP, ott a MSZP-sekben az az igényesség, hogy olyat juttassunk kép- helyi képviselői helyhez, polgármesteri székhez, aki megcsinálja a helyi közösséget, végigjárja a házakat, utcákat. Van helyben elismert politikai tevékenysége, ez szemben a jobbikkal, lmp momentummal, momentummal, alkalmas mint a dk is. Ez a helyi szocialista szervezetekben megvan, ez Mesterházi Moszkás terét egyébként szűkíti. A másik, amit mondani akartam, hogy ez egyébként nekem az Attilával egy régi, hogy mondjam, elvi vitán, hogy az Attila szemben velem atlantista. Na most Eleve a probléma ott kezdődik, hogy ma a XXI. században a baloldali politika nem lehet atlantista. A baloldali politika szükségképpen antiimperialista. A kettő kölcsönösen kizárja egymást. Ebben nem kell egyet értenünk. Viszont én azt látom, hogy ha a tegnapi szövegét az Attilának elemzem, a, abban meg sem kísérel ajánlatot tenni olyanoknak, akik vagy otthon maradtak, vagy kényszerűen a Fideszre adott esetben a mi hazánkra szavaztak, hanem a meglévő ellenzéki táborból próbál verbuválni csapatot. Tehát nekem ott is vitám van, vitám volt az Attilával, meg az MSZP-sekkel, hogy szerintem a 21. században, be talán veled egyet fogok érteni, 21. században azzal, hogy szociáldemokrata, liberális, konzervatív nem lehet választókat táborba hívni. Tehát nagyon sok olyan embert tudok, akinek a szociáldemokrata hagyományok fontosak, de egészen más alapon dönt a fülkében, vagy éppen nem megy el szavazni. Tehát szerintem ez tökéletesen kapufa a 21. században, a 19. századi elbeszélésekre, elbeszélésekkel operálva a tábort szervezni. Mondom ezt úgy, hogy nekem az őkapám, Alapítója volt a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak 130 évvel ezelőtt, mint József párosi Csizmadia, na de mi sem állt távolabb az ükapámtól, mint hogy a globális nagytőkével tőkével haveri kapcsolatot ápoljon. Már pedig a legkésőbb a hidegháború után a nyugat és most hagyjuk is az utót pártokból lett pártokat keleten, a nyugat-európai szociáldemokrata pártokat a globális nagy tőke felfalta, gyarmatosította. Ebből lett a kaviárbaroldal, franciáktól a németeken át a Blair-i Labour árulásáig. Háború párti, imperialista, a globális nagy tőkét kiszolgáló kaviárbaroldal. Na most nem lehet, tehát én azt látom egy stratégiai tévedésnek, de én kívánok az Attilának sok sikert, hogy úgy, hogy ideológiailag sem mozgunk ki a 20. századi keretekből. Másrészt, és ha már igen, ez nem túl igazságos talán a részünkről, hogy itt mások hibáiról beszélgetünk, mert nyilván mi is követtünk el a saját pártjánkban rengeteg hibát, Gábor is én is, de ugye az Attila esete azért egy picit más, mert ő csak egy kormánypártból lett ellenzéki párt frakcióvezetője, ami az Attilához talán köthető és a 10 utáni MSZP-hez mulasztás. És ezt most a kérdés zárójelbe is teszem, hogy a 10 előtti kormányzáshoz képest nem distanciálta magát sem Mesterházi Attila személy szerint, sem a Magyar Szocialista Párt, és korán sem csak a szemkilövetésre gondolok. Az egész gazdaságpolitikai álmok futás, amit 2010 között vagy megyesi bukása után, én azt gondolom, hogy a medgyesi féle program az egy baloldali párt számára büszkén vállalható politikai projekt volt, amit utána a gyúcsány bajnai alatt végeztek, azzal kapcsolatban a házi feladatot az ellenzékbe szorult magyar szocialista párt, nem végezt el, és én szomorúan látom, hogy az Attila a mostani bejelentkezésénél sem reflektál arra, hogy mi az, amivel esetleg szakítani kéne ahhoz, hogy sikeres legyen egy baloldali politika Magyarországon. Így viszont csak az történik, hogy ugyanazt az ellenzéki tábort szeretelik tovább, és független attól, hogy nyilvánvalóan nem ez a szándéka Mesterházi Attilának, meg másnak sem, ez... Végül és a nap végén a karmelitának lesz csak jó, mert lehet azt fölmutatni, hogy kérem szépen ezek osztódással szaporodnak, stb. 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 stb.
0: Engedlek reagálni, csak még hozzáfűznék kérdéseket, Lesz. amire esetleg még pluszban lehet reagálni. Egyrészt, hogy miért gondolod azt, hogy ez kapkodás? Tehát kapkodás-e, vagy igazából egy ilyen elhívázott bejelentés, hiszen a Nomár Kizaj Péter sem fogalmazott meg szerintem, hogyha jól emlékszem, olyan erős programpontokat, amikor a pártját...
1: És mi is lett a vége? bejelentette
0: jó, csak mondom. Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy ez, hogy ő most kilép, az egyébként egy... Kilépés vagy egy szakadás az MSZP-nek, tehát tud-e csábítani bárkit? Például nem tudom, hogy Sifferandás megkereste.
2: Nem keresett meg minket, nem
0: tett. Jó, hát nem tudhatom, hogy érvényes. Beszélgetni, hát ez nem
2: titok, hát mind a ketten beszélgettünk az Atilával az elmúlt egy évben, de konkrétan ez a mostani kis projektje bejelentése, ezt nekünk is a Facebookról ismerős.
0: És arra az egy dolog, hogy arról beszélünk folyamatosan, hogy honnan tud elszépkázni szavazókat, vagy honnan nem, vagy kiket szólít meg. De politikusok honnan lesznek ebbe a pártban?
1: De az András felvetett sok dolgot, amire reagálnék, és akkor igazából ez a kérdésre is reflexió, hogy ö, abban nagyon, nagy, nagyon igazad van, hogy a Szocialista Pártnak minden ellenére, amin átment az elmúlt ciklusokon, ciklusokban, vagy ciklusok során, ö, a vidéki, vagy akár a fővárosi önkormányzati szintű közéleti világban azért még vannak tartalékai. Mm. És, és ezek, ezek valószínűleg várnak valamire, ami megszólítaná őket is, vagy egy részük a DK gravitációjának engedve megjelenik a dékában, vagy pedig várnak arra, hogy legyen egy karizmatikus uh-huh. ajánlat. Uh-huh. És itt szerintem két dolog van, ami, amire szüksége lehet mesterázi vagy, vagy annak, vagy azoknak, akik ezt megpróbálják megtenni. Az egyik az az, az, az hogy vezetői kvalitásokat kell felmutatni. Tehát ezért mondtam, nem vértől mondtam ezt a három nevet, akiknek, akiknek lehet, hogy van ilyen hatása, vagy ilyen referenciája ezeknek az embereknek a, a szemében, hogy ők valamit politikailag elértek letettek az asztalra. Mesterázia tilának mindenképpen van. De a másik, és ez, ez átvezet bennünket a DK-hoz, meg Gyúcsány Ferenc, ez még többször szóba került, már ő is ugye, és ugye a magyar politikáról általában, amikor beszélgetünk a magyar politikáról, akkor vagy Orbán Viktorról vagy Gyúcsány Ferencről beszélgetünk sajnos. Elég nagy baj. Igen. De itt se tudjuk megkerülni, mert a karizmatikus vezető és a karizmatikus ajánlat és a, és a program mellett, ami egyébként nagyon kellene, és, és én ezt hiányolom például Ázi Attila bejelentéséből, de amit hosszú távon nem tudom, hogy hiányolom vagy majd ez ügyben lesznek lépések, az a szervezet,
2: uh-huh.
1: amit a DK nagyon szisztematikusan, nagyon jól felépített. Amikor te mondtad, hogy Gyurcsány Ferenc, az, hogy ő meg tudta csinálni azt az MSZP-n kívül, amit senki sem, abban szerepet játszott az is, amit mondtál, hogy nem volt ennek a világnak hosszú ideig a hárúnak. része. Másrészt azért mégiscsak miniszt, volt miniszterelnökként kezdett el egy struktúrát, egy szervezetet nagyon tudatosan, nagyon átgondoltam felépíteni, és ez, és ez Mesterházi Attilának is egy, szerintem egy fontos tanulság, hogy... hogy ő
0: dicséri is Gyurcsányt ebből szempontból?
1: E, akkor valószínűleg ő is fölismerte, vagy föl kell, hogy ismerje azt, hogy ha ő e, valóban hosszú távon szeretne fölépíteni valamit, egy szociáldemokrata alternatívát, akkor neki a szervezetépítés nagyon komolyan kell lenni. Tehát azt, azt nem tudja, tehát hogyha ő azt csinálja, hogy létrehozta ezt a pártot, ami, aminek a színeiben három hetente beül majd egy TV stúdióba és elmondja a, a gondolatait, mm-hmm. akkor az egy lesz a nem tudom hány ilyen jellegű párt közül. Ha ő viszont vállalja azt, hogy azt a, egyébként nagyon nehéz és, és nem bőségesen kerüli a politikusok, 90 százaléka, hogy vidéket járni, embereket kell találkozni, szervezeteket építeni, infrastruktúrát építeni, intézményeket létrehozni, akkor lehet esélye, hogy megtapadjon. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Ott vitatkoznék vele egy picit, András, hogy a külpo- lehet-e baloldali szociáldemokrata külpolitikát euroatlantista szemszögből folytatni, Abszolút értem azt, amit mondasz, és még azt hiszem, hogy morálisan teljesen igazad is van, de én valahol azt gondolom, hogy a háború dacára, ö, se, tehát hogy a háború ellenére is Magyarországon a külpolitikai érzékenység, vagy a külpolitikai identitás, mint, mint választópolgár identitás, az nincs jelen. Tehát, hogy szerintem ezt a választópolgárok nem várják el a saját politikai pártjuktól, hogy, hogy most ez egy ilyen nagyon következetes Ezek nem közvetlenül,
2: ezek nem közvetlenül csapódnak le. É,
1: és, és szerintem Messerházi hogy hogyha a szervezetépítést és a karizmatikus ajánlatot meg tudja tenni, akkor ő egyébként akár szerintem még sikeres lehet baloldaliként, euroatlantista külpolitika irányultsággal is. Tehát hogy ezt nem fogja szerintem az a baloldali közegtől elvárni, hogy ebbe, ebben változtasson. Sőt, én azt is érzem, hogy a baloldali közeg az elmúlt évtizedekben inkább ehhez szocializálódott. Tehát, hogy vagy legalábbis. Ennek is van egy nagyon jelentős ö, ö, tábora. És akkor még egy dologra reflektálnak, amit mondtál, hogy ki az, aki ennek örül. Hát most jelen pillanatban is, ugye mondtam, hogy nem lehet Gyurcsány, Ferenc meg Orbán, Viktor nélkül ez a magyar közé, de bejelentése jelen állapotában, tehát mondom, nem tudunk sokat még erről, hogy a, mögött mi jelen, van, meg állapotában, van. a jelen állapotában mi van. Így van. Tehát a Karmelitában van egy, van, egy, van egy. Megszemlőhegyen. Megszemlőhegyen van egy kocintás, mert, mert igazából ez ebben a formájában számukra okoz egy kedvezőbb konstellációt, egy most már szinte kibogozhatatlan baloldali pártpolitikai ilyen káosz, ahol újabb és újabb pártok jönnek, mennek. Igazából érzékelhető, elkülöníthető ajánlat nincs, Hát erről beszélnek. E, megint igen, megint. tehát nincs az, ami, ami, amiről, úgy, amiről úgy elkezdenénk gondolkodni, és azt mondanánk, hogy ezt, amikor a vasárnap a család összeül, is <gül> a a és leves, a leves, akkor erről beszéljük, kérdezzük már meg erről a nagyfatert, hogy ennek ő ő mit gondol <gül> erről. Nincs ilyen jellegű gondolat, ami, ami úgy beszivárog a családjaink mindennapjaiba. E, és hát innentől ez a marad Orbán Viktor és Gyúcsány Ferenc. Szóval
2: először is én... Azt gondolom, de hát ez már egy ilyen személyes megérzés, meglátás nyilván nem teljesen elfogulatlanul, hogy az Attila későn jött ki az MSZP-ből. Tehát az a probléma, hogy ő hagyta azt, nem, nem tudom, tehát mondom, nem látok bele se az ő fejébe, se az MSZP belső mozgásaiba, hogy ez az MSP és belvilág őt ledarálja. Adta a nevét ahhoz a csúfos, megalázó előválasztási színjátékhoz, ahol őt... őt leverte egy, egy nevesincs DK-s jelölt Veszprémbe, hogy utána kikapjon a Fideszes jelöltől április harmadikán, és többször is őt meghurcolták az MSZP-s belvilágban. Miközben messze a leg... Tehát egy az egész magyar politikai közéletben egyedülállóan magas szintű külpolitikai diplomáciai tudással rendelkező politikus, az MSZP utolsó relatíves sikeres politikusa, és hagyta, hogy neve sincs, figurák ledarálják, hogy ma a magyar szocialista pártnak gurmai zita nagyobb értéke, mint Mesterházi Attila, no comment, no comment. Az Attilának ebből a történetből régen ki kellett volna jönnie, és én, Lehet, én, ezen, hogy... én ezen vitatkoztam vele személyesen is, hogyha ő korábban kijön csendben, nem kell zászlót bontani. Az ő tudásával ő bárhol tudna egyébként külföldön is érvényesülni magán szektorban. Eljön az az idő, amikor, amikor Lehet, a hogy magyar belpolitikában szök... ezt tudja kamatoztatni, viszont van itt egy, egy fontos filozófiai kérdés. Ez a, van-e ilyen, hogy szociáldemokrata ajánlatnak meg szociáldemokrata szavazó? Én pont azt hogy nincsen baloldali politikára, baloldali alternatívára nagyon is szükség lenne Magyarországon is. Viszont azt érzékeljük már, hogy amit az elmúlt 30 évben nem csak Magyarországon, általában Európában, mint szociáldemokrata, politika meg alternatíva benyaltunk tévéből, rádióból, hírekből, az folyamatosan arról szót, hogy Legyünk szolidárisak az elesettekkel, szociális érzékenység, stb. Most az a rossz hírem van, hogy Horti Miklósné, Purgli Magdolna is ő, együtt érzett az elesettekkel, és szociálisan érzékeny volt, de senki nem merészeli ő, Vitéz nagybányai Horti Miklós és Becses feleségét szociáldemokrata elfogultsággal vádolni. Ez egy baromság. A szociáldemokrácia annak idején egy kihívás volt a kapitalista rendszerhez képest. A hidegháború utáni, mondom, nem csak kelet-nyugat-európai pártok egy üres érzelgőségbe folytattak minden kapitalizmus kritikát. Ezt folytatni lehet, csak nem érdemes. Erre van Mesterházi attillától Mesterházi ottillán kívül is erre van már kínálat, hogy kereslet mennyi van Magyarországon, azt láttuk tavaly április harmadikán.
0: No, és akkor itt át is köthetünk, vagy kérlek akkor úgy reagálja, vagy úgy választolja, hogy már fűzük be ezt is, hogy igen, pontosan egy évvel vagyunk igazából a választás után, és azért ez alatt az egy év alatt, ha nem is Tudnánk szerintem most így felsorolni, micsoda őrületesen komoly belpolitikai események történtek mondjuk az ellenzék tekintetében, de azért Történtek dolgok, és volt mozgolódás, és, és akkor itt beszélhetünk a mindenféle átnevezésekről, től kezdve odáig, hogy ki honnan lép ki, és ki alakít pártot, vagy ki nem, meg ki kivel akar összefogni, meg kivel nem. Szóval mit, hogyan látjátok, hogy ez az elmúlt egy év, ez egy ilyen kapálózás igazából, útkeresés az ellenzék részéről, készülve jövő májusra, vagy egy, mester, tehát vagy egy természetes folyamata annak, aminek lennie kell egy, egy választási vereség után?
1: Hát az április harmadikai veresség az akkora volt, és annyira sokkoló az ellenzék számára, ugye az utolsó ászukat Semmisítette ott meg a választói akarat, hogy ez az összefogás mantra volt, hogy az összefogás az, ami hiányzik, és hogy majd, ha az összefogás megszületik, lényegében minden egyéb hiányában is választási győzelmet tud Ez Nem kell lényegében ajánlat, nem kell szervezetépítés, semmi. nem kell, semmi semmi, csak, csak az összefogás, és hogy ennek a katartikus ereje majd olyan mértékben mobilizálja a magyar társadalmat, hogy hogy itt lebontja a nert. Ugye nem ez következett be is, hanem ez egy akkora kiütés volt az ellenzék számára, és az ellenzék politikusai számára is, akik lényegében önmagukat is hipnotizálták négy éven keresztül. Önmagukat is bele hipnotizálták abba az ábránba, hogy ez elég, és szerintem ők el is hitték ezt, és amikor ez ez az ütés kiúzanítólag megérkezett, onnantól kezdve, hogyha már ennél boxos hasonlatnál maradok, akkor az olyan, mint amikor jön a gong, megkapta az ütést a, a a boxoló, de nem tudja, hogy melyik az ő sarka. Hová kell neki most visszavonulnia, hogy egy kicsit ápolják és megpróbálják a következő menetre összerakni a a stábja. És én ezt látom az ellenzéken, hogy igazából szédeleg körbe-körbe tekint és próbálja, segítséget kére, hogy valaki vagy dobja be a törölközőt, vagy hívja oda a sarokba és ápolja. Nyilván a DK-t most ebből megint ki kell vennem. De hogy a, DK, meg, meg a meg az összefogáson kívüli ellenzéki pártokat, tehát a mi hazánkat uh-huh, és a uh-huh. kutyapártot. ha most az összefogás pártjait nézzük, akkor azt látjuk, hogy a DK-t leszámítva, aki azt hiszem, hogy Márkizai Péter ö, ö, előválasztási győzelmétől kezdve már erre készült, tehát ö, míg az, az összefogás pártjai április harmadikán megkapták ezt a kiózanító kiütést, Gyurcsány Ferenc és a DK meggyőződésem szerint 2021 októberre, novemberre óta már arra készült, hogy ez ez lesz nagyjából a forgatókönyv, tehát őket talán még olyan váratlanul sem érte ez az ütés, és a politikai stratégiájukat is ennek a a mentén építették föl. És innentől kezdve ezek az átnevezések számomra már tényleg a kétségbeesésnek a, a, a jelzései, amikor már az adott párt úgy érzi, hogy a saját logója nem mond semmit, tehát már nem jelent semmit az, hogy Jobbik, nem jelent az semmit, hogy LMP, nem jelent semmit az, hogy párbeszéd, és már már a választónak is így így szájba kell rágni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy hogy valamit jelent, mert hogy valamit jelenteni kell nyilván mégis, ha már benne vagyunk a politikában, de ezek már szerintem tényleg az utolsó körök.
0: De ez nem inkább a megfordítása annak, amit lehet, hogy sokan elvárnának tőlük, hogy Szó volt arról, hogy itt aztán majd átalakulunk, meg megújulunk, meg új arcok jönnek, meg akkor majd aki felelős ezért a bukásért az elmegy, és akkor ehelyett, akkor ez így nem annyira jött össze, meg nem annyira vontak felelősségre igazából senkit szerintem, akkor valami történjen mégis a mi változás, is akkor legyen egy új logó, meg egy új név, hát és akkor
1: ez, ez a politika megúszása lényegében. Mm-hmm. A politika megúszása, mert ezzel kifelé lehet mutatni azt, hogy itt valami történt, de sokszor különösen egyik párt, a másik párt szavazóit lesz szokta ostobázni a szavazókat, ami ami nyilván abból fakad, hogy hát hogy lehet valaki, egy, egy baloldali ember szemszögéből annyira buta, hogy a Fideszre szavaz, és hogy lehet a Fideszes szavazó szemszögéből annyira buta, hogy a baloldalra, tehát hogy így de ettől függetlenül a választópolgárt szerintem azért is érdemes tisztelni, mert az embereknek azért van egy hatodik érzékük. Ami, amit, amit meg, tehát, hogy valamilyen szinten minden politikai mahináció, meg elnevezés, meg ilyen marketing fogás ellenére, ha valami, ninc, tehát, ha valami nem létezik. Ha valaminek tényleg nincs tartalma, akkor azon a legjobb marketing, meg az amerikai tanácsadók, meg a nem tudom milyen think sem tudnak segíteni. És én, itt, én, és én itt ezt érzem, hogy egy ilyen nagyon görcsös think van, találjunk ki valami, valami, valami nagyon, nagyon izgalmasat, és akár ugye, nagyon hát, nem vulgárisan mondtam, hogy a nagy erőlködés az, hogy, hogy szokott befejeződni, és körülbelül most ezek, ez, ez, ezt látom, hogy, hogy van egy nagy erőlködés, ahelyett, hogy... hogy a spanyol viasz helyett megpróbálnánk megnézni azt, hogy mi is kell ahhoz, hogy egy politikai párt működjön. És akkor most megint már önmagamat ismétlem, egy kicsit unalmas is, de szervezetépítés, program, és utána majd jöhet egy név is. De igazából az, az lenne akkor a legjobb, hogyha ezt az emberek a, a név és a névnek a jelentését azt nem én adom meg, hanem az emberek fejébe áll össze. És azt mondják, hogy hú, de jó, van itt egy zöld párt. És ez az én fejembe állt és nem Vesz. kellett nekem ezt belekiabálni ez egy az arcom, be. Ez egy, Fog már föl, Josi jó, bácsi, ez egy zöld párt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ez így nem megy. A Józsi bácsának ezt éreznie kell. Persze.
2: Vagy meghívhatod bárminek, hát neveztek pártokat zöld pártnak a rendszerváltás után is, az LNP bejutásáig, de ez az embereknek nem jött le.
0: Mindeközben azonban azt nem látjuk, hogy mondjuk a Fidesz népszerűsége jelentős mértékben csökkenne.
2: Az összes. Hát a kettő összefügg, persze.
0: A gazdasági válság viszont ugyanakkor érezhető. Hát hogy nem. És sok elemző azt mondta, hogy majd mire a gazdasági válság hatásai érezhetők lesznek, hát ebbe majd meg a Fidesz, akkor most az igazság.
2: Ellenfél hián, ez Rogán Antal számára egy új gyakorlat, hogy a válságot úgy keretezze, hogy még az is a Fidesz malmára hajtsa a vizet. Szerintem erről van szó, de folytatva azt, amit a Gábor elkezdett, vissza kell mennünk a 2018-as választási verességig. Amikor mind a ketten kiszálltunk a teljes egészében a pártpolitikából, én is utána léptem ki az lnp Az o 1 politikát, pontosan emlékszünk azokat 10-14 közötti ciklusra, ezt még a legendás Simicska Lajos, még Orbán Viktor back ült, back ült, ugye a szerzői jog az az övé az o 1 t illetően, de becsületéről legyen mondva Gyurcsány Ferencnek ő ezt már művelte. És hogyha emlékszünk, a dk msp ből való kiválása után még a mesterházi féle MSZP is ettől a teljesen differenciálatlan, artikulátlan Orbán-fóbia Orbán-gyűlölettől bizonyos távolságot kíván tartani, a Jobbik meg az LNP esetében ez teljesen egyértelmű volt. Én végig, amíg aktív politikus voltam, pontosan azt képviseltem, azért álltam ellen ennek az egész összefogásos agyrémnek, mert teljesen természetes az, hogy akár csak az Orbán kormány allen, errel kapcsolatban is a kritikáit, egy nemzeti radikális, egy globaliz, zöld globalizáció kritikus, meg egy magát Szocdemnek nevező utódpárt, teljesen más módon fogalmazza meg. Tehát hiába közös az, hogy egyikünk sem szereti a nemzeti együttműködési rendszerét, más és más dolgok miatt nem szeretjük. Hát annak idején ti egyetértettetek, főleg a alkotmányozás kapcsán, Gaudi kollégám, az Orbánékkal olyan dolgokba, amiktől mi hideglelés kaptunk, és fordítva. Emlékszem olyanra, amikor agrártárgyú törvényjavaslatban, amihez valamiért kellett kétharmadás személyen halászati történet volt, Gőgöz Zoltánék segítették ki a, a, a Fidesz, mert volt egyetértés azért a nagybirtokrendszer annyira nem utáló szocialisták és a NER között. Csak azt akarom mondani, hogy teljesen természetes az, hogy a Fideszen kívüli világban, akik vannak, teljesen másokból nem szeretik a ner ehhez képest ezt az artikulátlan, zsigeri indulatokra rájátszó Orbán gyűlöletet ez sokáig az 5% alatt lévő gyúcsánypárt produkálta. Majd a 18-as választás után azt látjuk, hogy roham léptekben az összes többi párt, beleértve a párt nélküli Simicska árvákat, egy az egybe átvették a dékának a stratégiáját. Na Most ez a 2022. április harmadiki i 34%, hogyha az Orbáni 54% felől nézzük, meg a Fideszes kétharmad felől nézzük, akkor ez persze egy csúfos bukás. Ha azt nézzük, hogy a DK 2018-ban éppen hogy átlépte az 5%-os küszöböt, az, hogy a DK stratégiájával beleértve, a Jobbikot, Ellen Péter, és Márki Zaj Pétert meg a Simicska árvákat sikerül 34%-ot elérni, ez Gyurcsány Ferenc hatalmas sikere. Tehát az a helyzet, amit én már 2020 tavaszán bátorkodtam leírni, hogy az összes többi párt, orgánum, formáció, forgató, véleményformáló hozzá dékásodott a DK-hoz. Ennek két nyertese van, egyrészt Gyurcsány Ferenc, ezt látjuk is a mostani közöménykutatási adatokban, másik nyertese pedig Orbán Viktor. Mert hogy Orbán Viktornak az a jó, hogyha vele szemben nem egy differenciált, véleményében differenciált ellenzéki erő van, mert az alkalmas lehet arra, hogy a Fidesz szavazótáborából átcsábítson szavazókat. Egy folyamatosan óegygéző Orbánt valami világromboló, ördökként lefestő ellenzéki oldal soha nem fogja tudni apasztani a Fidesz táborát. Másrészt pedig Orbán Viktornak addig jó még Gyurcsány ferenc van. Tehát Viszont ebből az következik, hogy azok, akik nem pusztán a lelküket, már bocsánat az izzetlen beszólásért, hanem a teljes identitásukat gyakorlatilag föláldozták Gyurcsány Ferenc és az O1 gzs oltárán, azoknak a pártoknak ebből nincs visszaút. Ebből a történetből egyetlen egy formáció tud túlélni a DK. Most túl azon, hogy a kutyapárt annyiban tud kapitalizálni, ők, nekik nincs ajánlatuk, hogy azok, akik egyébként szívesen szavaznának ellenzéki pártra mi hazánkon kívül, ha lenne ilyen, azoknak a protestje jelenik meg a kutyapárt számaiba, és hát figyelemreméltó az, hogy az ellenzéki térfélen érdemi napirendet az elmúlt egy évben egyedül a mi hazánk tudott fölállítani.
0: No, hogyha érdemel nem. reagálni szeretném megengedem, Igen. és utána szeretném, hogyha még kb. 10 percünk maradt maximum, hogyha a Trump is beszélnénk majd.
1: Szeretnék mindenképpen, mert a már 18-ig visszamentünk, amikor 18-ban lemondtam, akkor mondtam egy olyan mondatot, ami akkor nagyon sokakat megsértett, és bántott, meg kaptam érte főképpen hideget. Ez pedig úgy szólt, hogy a nert nem lehet leváltani. És én azt hiszem, hogy, hogy ezt a mondatot azóta is kénytelen vagyok tartani. Én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor hatalma olyan mértékben koncentrálódott, hogyha kinőne akár összefogással, akár összefogás nélkül egy ellenzéki alternatíva, akkor a NER úgy módosítaná a választójogi törvényt, úgy módosítaná választóköleti határokat, úgy módosítaná, a, a, nem tudom, a úgy használná föl a különféle állami intézményeket, az állami számvevőszéket, vagy az ügyészséget, vagy bármit, hogy ő ne lehessen leváltani. És ez mindaddig így megy, amíg akár belső, vagy akár külső okok miatt a NER nem omlik össze. És ezt tudom, hogy demoralizáló, de csak azért fontos szerintem kimondani, mert ez egy két ismeretlenes egyenlet elé állítja az ellenzéket. Az egyik lehetőség az ellenzéknek az, hogy imitálja, mintha le tudná váltani a NER-t. Eljátsza ezt a szerepet. Azt, azt mutatja, hogy igen, én keményen megmondom Orbán Viktornak, O1G, akár O1G-vel, vagy nem tudom mivel is, majd le fogjuk váltani. Ez az egyik lehetőség. És akkor A szavazók azt hiszik, hogy hú akkor itt itt, itt majd talán valami változás lesz. A másik az, hogy hogy, hogy bele simul a nerbe, és beleivódik a nerbe, és nyilván egyik se jó. És én azt gondolom, hogy akkor lesz Magyarországon az ellenzéken belül valamiféle változás, hogyha valaki, vagy valakik ezt a két ismeretlenes egyenletet meg tudják oldani. Ez nem, nem egyszerű, tehát most ha tudnám a választ, akkor megmondanám, de Jelen pillanatban szerintem, amikor az ellenzéki pártok azt ígérik, vagy akár mondjuk az Jakab Péterről, olyan régen beszéltünk, Jakab Péter új választást követel, ugye, akkor, akkor ezért, most bocsánat, de hülyének nézzük a választópolgárokat. Na. Folyamatosan az ellenzék ezzel, a, ezzel hülyíti a választópolgárokat, miközben lehet, hogy ki kellene mondani, hogy egy ilyen helyzetben van Magyarország, ez egy, ez egy borzasztóan nehéz helyzet, én ennyiben próbálok megértő is lenni az ellenzéki pártok felé, mert mert ahogy mondom, nem lehet leváltani választásokon szerintem a nert, vagy ha, meg, vagy ha lehetne, akkor a NER úgy módosítaná a pályát, hogy ne lehessen, és ebből kifolyólag az ellenzéki pártok részéről, az egyik, a két alternatíva van, az összefogáson kívül, az egyik a mi hazánk, ami lényegében én azt gondolom, hogy inkább a a, a nek a, a segédcsapata szerepét mm. tölti be azzal, mm. hogy... És a jobbikot is. Folyam, nem, az, nem ez az akarata, nem feltétlenül azt mondom, hogy ezt akarja, de hogy erre használja a erőt, mint hogy a jobbikot is igyekezett erre használni annak idején, vagyis lényeg, lényegében egy tőle jobbra álló erő, amivel a nemzetközi közvéleményt folyamatosan uh, arról tudja meggyőzni, hogy lehet, hogy ilyenek és olyanok vagyunk, és nagyon durva dolgokat csinálunk a tiszemetekben, de ha nem mi, akkor majd jön a mi hazánk és még rosszabb lesz. Szerintem a Fidesz így használja a Nerrendszer részeként a mi hazánkot, a kutyapárt az pedig szintén a NER, uh, stabilizálására jó, mert pontosan azért, amit az András mondott, hogy, hogy hát igazából az csak egy protest, hm. semmit nem, ak- nem akarunk semmit, már annyira elment a kedvünk az egész, hogy már semmit nem akarunk, már csak a kutyákra akarunk szavazni, és akkor végül is valamit csináltunk, éltünk a demokratikus jogunkkal. Tehát itt én azt akarom csak ebből az egész gondolatsorból kihozni, hogy borzasztóan nehéz a helyzet, és én tényleg próbálok az ellenzéki pártokhoz, csak először akkor erről őszintén kellene beszélni, hogy mi a helyzet.
2: Hát itt azért van köztünk egy kedélyes nem értés, mert ezt 18-ban sem értettem azzal egyet, hogy a NER eleve leválthatatlan lenne. A helyzet természetesen rendkívül nehéz. Mármint hogyha a gondolkodunk. Én csak azt szeretném felidézni, hogy a rendszerváltás utáni Magyarországon gyakorlatilag a magyar társadalomban egyetlen erő létezett. Ez a nomenklatúra burz egyetlen szervezett erő létezett, ez a nomenklatúra burzsúázia, miközben a kommunistákat, és most ezt idézja vetesség érteni, a kommunistákat jelentsen ez bármi, barami sokan utálták. Most a 90-es választási eredmény bele sem mennék ma az egy speciális történelmi helyzet volt. De jött 98. 97-ben a pártatlan köztársasági elnök Göncz Árpád, ugye azt bátorkodta nyilatkozni, hogy a jelenlegi koalíciónak, MSZP-SZDSZ koalíciónak nincsen alternatívája. És az az igazság, hogy amit Göncz Árpád akkor kimondott, azt elég sokan gondolták azok közül is, akik utálták hongyul a kormányát. Úgy tűnt, hogy olyan mélyen a nomenklatúra burzsúázia és a vele szövetséges liberális média elit be van a magyar nyilvánosságban, a magyar társadalom eresztékeibe, hogy leválthatatlan. És Orbán Viktor klasszikus idézik, jött a csapatával, és, és elzavarta őket. De hát úgy hogy a
1: 98-as politika és alkotmányos helyzet összehasonlítható a Nem, 2000. Hát ők
2: most túl hogy két csak egy állítást szeretnék megfogalmazni, hogy odáig igazad van, Gábor, hogy 2010 után meg, mintha komplementer lenne a helyzet pici a 90 és 2010 közöttével, vagy a 90-es évekkel, hogy ma a magyar társadalomban belső gyökerű, belföldi gyökerű szervezet erő egyetlen egy van, ez a NER. Minden, ami azon kívül van, lehet, sőt, biztos, hogy barami sokan utálják a nert, meg Orbán Viktor politikáját, stb. stb. Ez nem tud összeállni egy szervezet erővé. Egy szervezett erő van ez a NER, jelentsen ez bármit, ahogyan a nomenklatúra burzsú volt a rendszerváltás után, az államszocialista rendszervukása után. Én csak azt szeretném hangsúlyozni hogy bármilyen masszívan be van ágyazva egy erőcsoport, egy hatalmi csoport egy társadalomban. ugye a kommunisták. Hát 80, 87-ben gondolta bárki, hogy egyszer nem Kádár János lesz az ország vezetője, de hogy is. De
1: nem leváltottuk, hanem összeomlott. Ezt akarom mondani, hogy leváltani nem tudja de a magyar társadalomban. De
2: 9, oké, ugorjunk 10 évet, 97-ben se gondolta, egyetlen politikai jellemző sem, hogy hondula meg tud bukni. Nem tudta senki Kéri, Lengyel, Stumpf, pedig alkancellár lett vagy mi a a miniszterelnök helyettes, ő se gondolta szerintem, hogy 98 után nem hondulának. Most is megvan a lehetősége, csak Gábor, arra utalnék, hogy ha van olyan ellenszék, ami nem sehova nem vezető tartalmatlan korrupciózással és kordonbontással van elfoglalva. Hanem leleplezi ebből a szempontból az akkumulátor gyáros témaválasztás, az LMP, mi hazánk, talán a Dreci Momentum részéről erről beszéltünk itt, az egyébként egy jó vágány, Hanem leleplezi azt, hogy egyébként a, az egyes embernek az élet lehetőségeit, hogyan szűkíti be a jelenlegi kormánypolitika. Leleplezi azt a hazugságot, hogy az infláció az tökéletesen független a magyar kormány. Nem az, hogy az elmúlt egy éves, a magyar kormány elmúlt 13 éves politikájától, akkor egy ponton túl nincs az a rogáni mágia, nincs az a kommunikációs trükk, amelyik a valóságot képes legyőzni. Csak arra emlékeztetnélek, Gábor, hogy ugyanígy hittünk a habonyi mágiába mondjuk 2014 körül. És azért ott volt egy rossz track a Fidesz számára, 14 ősze az önkormányzati választások és a migránsok 15. júniusi bejövetelek között. Amikor dugóhúzóba kerültek a fiúk, naponta jöttek ki a hülyébb-hülyébb ötletekkel, ugye a vasárnapi boltzár, drogtesz, mindenféle baromságokkal jött elő a Fidesz. Mi történt? A Jobbik emelkedett, meg az NMP emelkedett. Emlékszel? Tehát én csak azt akarom mondani, hogy a propaganda természetesen egy nagy fegyver, főleg, hogyha szekérderékli pénz Én nem a propagandáról van. beszélek, András. Csak azt mondja, hogy vagy a beágyazottsága a NER-nek egy hatalmas erő. De hogyha az embereknek szembe jön a valóság a polcokon, a pénztárgépeknél, vagy amikor a fizetésüket készhez veszik, vagy éppen nem veszik készhez, akkor csak arra lenne szükség, hogy legyen egy választható alternatíva, és leváltható lenne a ner
1: én, nyilván én ebben nem hiszek. Tehát, hogy a NER összefogomlani, és szerintem jelen állapot szerint a legtöbb, amit egy ellenzéki politikai erő tehet, az, hogy készül erre, és, és valóban készül erre a pillanatra, de én nem látom magam előtt azt, hogy, hogy elkezd mondjuk emelkedni az ellenz és 2014-ben még, még igazat is adok neked, hogy ott, ott, ott még nem volt olyan szinten kialakulva és megerősödve a NER, mint most, de jelen állapot szerint. Képzeljük el, hogy elkezd egy ellenzéki erő kinőni. Hát, azért láthattuk, hogy most már Orbán Viktor motoros fűrésszel csinál ilyen precíziós sebészeti műtéteket. Hát ha tanárok valaki, nem, akkor persze. kirúgjuk őket. Ha az orvosi kamarával gond van, akkor, akkor megszüntetjük a kötelező tagságot. El tudjuk az kézni, hogy Orbán Viktor végignézi, hogy fölnő egy ellenzéki párt, és a maga kétharmadával, meg az elképesztő hatalomkoncentrációval, anyagi lehetőségeivel, propagandájával és mindenel együtt, hagyja ezt a hatalmat átadni valakinek, aki választásokra legyőzik. Nem? Legyőzi. Gábor,
2: nem. Nyilván, Ez össze fog valami valamilyen vitán.
1: külső belsők miatt, és majd utána lesz egy választás, ami majd megveri a, a valaki az mert, hogy de Gábor, nem le fogja
2: váltani. Hagyom, vitán. hogy
0: reagáljál egy rövid szünet után a YouTube-on, mert a rádióhallgatóktól muszáj elköszönnünk, úgyhogy nekik köszönjük a figyelmet, és kapcsoljanak a YouTube-ra ők is, vagy maradjanak velünk, mert hogy folytatjuk a beszélgetést. És akkor most hagyom is rá. Hát Gábor,
2: abban nincs feledvitám, hogy a, az orbáni hatalompolitikai zsenialitás és a rogáni cinizmus nem, nem ismer határokat, és persze, hogy egy az utolsó vagy az utolsó szavazóik hogy most ne, ne ilyen csúnya áthallásos vizével képpeléjek, az utolsó elvesztegetett szavazóig, vagy megszerezhető szavazóik harcolni fognak azért, hogy a hatalom kinek kerüljön a kezükből. És ez mindenreképp. Tehát ebben nincs viták. Én csak azt mondom, hogy egyik oldalon, még csak a vitavasznak ott van, hogy nem kell, hogy összeomoljon. Az egyik oldalon meg, megbillenjen egy kicsit ez a, ez a, ez a Rohanással a Fidesznek, ahogy megbillent ki 14-15 fordulóján. Vagy megbillent például a COVID első hulláma után 20 nyarán őszén. Emlékszel? És a Fidesz körül teljes volt a pánik, hogy most mi lesz, mert nem tudták, hogy mi fog következni ott komolyan föl, nem véletlen ott az alapítványi kiszervezés akkor kezdett Jó, de ez nem
1: csúcs. Látod, megint nem egy ellenzéki pár nem kívásáról Gábor, beszélünk, hanem be. pontosan Gábor, arról, hogy a világban valami, kábor, valami változás odaig
2: Odáig egyetértek veled, hogy annak a feltétele, hogy a NER leváltható legyen, ez részben az, hogy valahol megbillenjen, megrecsenjen a rendszer, ez nem feltétlenül külső, ez lehet belső is, de nem kell összeomláltat, ott van veled a vitám, nem kell az összeomlást megválni, egyszer csak Orbán Viktor belátja, bűnös lélek vagyok, holnaptól elmegyek az, az, az Észak András, Nem, nem de nem, nem kell az összeomlást, mondom, elég egy 14-15-ös helyzet, és vele szemben van egy ellenzéki ajánlat, amit nyilván teljes erőből, tork alatt tűzzel fognak viszonozni, és megpróbálják ellehetetleníteni, de hogy ha az, az ellenzéki ajánlat a valóságra világít rá, és az emberek számára hirtelen föltárulnak a kulisszák, hogy 14-15 fordulóján is föltárultak, akkor hiába lűnek az a semmibe elveszteketett lövedék. Ezt
1: hívják az összeomlásnak, András, amiről
2: beszélt, tehát akkor viszont nem is Egy hívom, akkor amikor amikor már nem tudjuk, hogy a rendszer. két legújabbkori politikatörténeti példát. Kétségtelen, hogy a média viszonyok bizonyos szempontból a liberálisok számára voltak egyoldalúan kedvezőek a 90-es években, másfelől viszont a közmédiát az Antal boros korszak végére a kormány teljesen gyarmatosította. Tehát ez igazából már Antal halála után, tehát a finiszbe boros alatt. És azért a közmédiának 93-94-ben jóval nagyobb volt a ható ereje, mint ma. És hiába volt teljesen az MDF párt a közmédia, hongyula ellen 0-24-ben mentek a karaktergyilkossági kísérletek, hogy kinek rúgta ki hongyula a fogát pufajkásként, és a többi, és a többi. Horn-Gyula hülyére nyerte magát 94 májusában. És ö, ö, tudunk még ilyen példát, amikor hatalomból mindent elkövetnek azért, hogy erőből, hogy lejárassák az ellenfelet, hogyha egész egyszerűen összedül az, tehát kicsorbul az éle annak a propagandának, ami addig sikeres volt, akkor a legveszettebb karaktergyilkosság sem fog sikeret veszteni.
1: Én ezt hívom az összeomlásnak, de akkor most szavakról okay. akarok vetet okay. vitatkozni, viszont azt továbbra is tartom, hogy ott van egy fontos különbség, hogy itt hozol folyamatosan múltbeli példákat, a 90-es évekből, meg Horngyuláról, meg antaról, meg Borosról, oké, okay de ezt ezt, ezt a a 90-es éveket, vagy a 2000-es éveket nem lehet összehasonlítani azzal, ami most Magyarországon van, politikai, alkotmányos, gazdasági, mindenféle szempontból, és persze a 90-es évek közmédiájának hatalmas ereje volt, de ma
2: ma már olyan ha meg a közösségi média, amit meg Rogán hát antal nem meg... tud uralni, könyörgöm Gábor, hát e, akkor ne, engem hát erősítenek.
1: Nem, 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 nem. Hát. Pont, Pontosan azt, azt akarom mondani, hogy, hogy ma már akár a közösségi médián keresztül egy olyan hatalom koncentrációnak, mint amit a NER birtokol, mm-hmm sokkal-sokkal kifinomultabb, hatékonyabb eszközei vannak arra, hogy a hatalmát biztosítsa, akár olyan módon is, hogy, hogy az ne legyen annyira látványos, mint mondjuk a közmédiának a, a, a propagandája. Szóval én továbbra is azt tartom, hogy az ellenzéki politikai képletre, vagy az egyenletre, a két ismeretlenes egyenletre, Az volna a válasz, és lehet, hogy amit mondok, az önmagában demoralizáló első hallásra, hogy nem lehet leváltani a majd összomlék és akkor kell készen állni, de hogy én igazából ezt pozitívba fordítanám át. Tehát ez ez egy óriási felelősség, hogy végre őszintén beszéljünk a választóinkkal, hogy végre kezdjünk el programot építeni, mert most tételezzük föl, hogy az az összomlás, amit te így, én meg meg úgy képzelek el, ma bekövetkezne hol van az, az ellenzéki igen. alternatíva, hol van az, az ellenzéki program, Sem. hol van az ellenzéki szervezettség, amely képes volna az országot no. bármilyen irányba vinni. Lényegében az történne, hogy egy ilyen fél éves jégencsúszkálás után
2: Orbán, öt hatoddal Viktor. térne én vissza van. A, 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 a NER. a hatoddal. Hát hét hatoddal, igen.
1: <gül> Tehát, hogy én ez, ezért csak felszeretném a figyelmet hívni mindenkinek, magamnak is, magunknak hmm. is arra, hogy... hogy az őszinteségre, őszintén kell a választópolgárokkal végre beszélni, másrésztől pedig a NER-nek a, 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 az ilyen, a NER elleni teljesen üres pufogtatások meg, meg, meg ilyen harci kiáltások helyett, és ebben azt, egyet egyetértünk, valóban a valóságról kellene beszélni, és a 21. századi Magyarországról mi, mi, az, a, mi az, a, a, az az alternatíva, az a jövőkép Magyarország számára, és ezért fontosak egyébként a külpolitikai viták. Én nem akarom ezeket lebecsülni. Hol van Magyarország helye a XXI. században? Erről kellene beszélni az ellenzéki
2: politikának.
0: Nagyon mi reagálj mindenképpen, e... de muszáj utána egy picit rámhozni.
2: Azt látom, hogy most túl a 14-15 fordulóján a 19-es önkormányzati választás, majd pedig a Covid-os lezárás első hulláma után, Minimum két hullámban a Fideszen belül nagyon komolyan megrecsent a hit, hogy örökké fognak uralkodni. Az egész vagyonkimentéses, mély állami építési ö, ö, roham, tehát itt az alapítványi kiszervezésekre gondolok, elsősorban, vagy az önálló szabályozó szervekbe való kormányzati kompetenciák kitelepítése, az pontosan erről tanúskodik, erre bizonyíték. Na, annyit állítok, hogy ezeket én megrecsenésnek nevezem, nem összeomlásnak. Ha megrecsen egy rendszer, megrecsen egy kormányzóerő, és van választható alternatíva, akkor független attól, mennyire építette be magát a társadalmi struktúráiba, egy ilyen kormányzóerő igenis leváltható. A felelősség az, hogy mikor megrecsen ez az erő, a NER, van-e választható alternatíva a magyar emberek előtt, én ezt ma nem látom, és hogy még visszautaljak egy korábbi megjegyzésedre, Gábor, bár erről egyébként talán már a két héttel ezelőtt is beszéltünk, vagy az egyenes beszédbe beszéltünk az ATV-n, hogy az a borzasztó helyzet, hogy megsemmisítő vereséget szenved nem csak az ellenzéki összefogás, hanem maga az ellenzéki összefogás stratégia 2022. április 3-án, majd a gyakorlatilag az ellenzéki szereplők ugyanazok. És nem csak a pály, átnevezett pártbrendekre gondolok, hanem ugyanazok keverik a kártyákat, akik április harmadika előtt. Tehát valójában olyan átrendezések történtek, mint a boldogult Kádár rendszerben, amikor Kádár János a dróton a verebeket főreptette majd megváltozott sorrendben letelepítette őket. Hát ezt végig soroltuk már, ugyanúgy Donát Anna, Ungár Péter, Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan, és Gyöngyösi Márton a főcsővezetői vezetői, kártyakeverői az ellenzéki szereplőknek, Karácsön Gergerről, Szabó nem is beszélve, és hát természetesen a Szemlőhegyi pár pedig köszöni szépen rendel egy kávét, mert bebet- még jobban bebetonozta magát a- az ellenzéki vezetői szerepbe.
0: Imádom, hogy így hívod őket. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre a Trump ügy kapcsán, és igazából... Abból az aspektusból, hogy szerintetek ez egy megkurcolás, vagy egy egyszerű igazságszolgáltatás, és politikai vagy jogi ügy, ti hogyan látjátok?
2: Hát én nagyon mértéktartóan nyilvánítanék ilyesmiről véleményt. Egyrészt, hogyha ez nem Amerikában lenne, hanem Magyarországon, én akkor is tartom magamat ahhoz, hogy folyamatban lévő ügyet, amiben én ügyvédként nem veszek részt, de büntető ügyekben nem járok el, ezért büntető ügyekben egy nem veszek részt. Nem szeretek véleményt nyilvánítani. Ha külországról van szó, akkor pedig, ha már az amerikaiak nem tartják magukat a benemavatkozás, más belügyeibe való avatkozás politikájához, akkor szerintem legalább mi magyarok tartsuk magunkat ehhez. És szerintem egyébként Orbán Viktor részéről ez nem biztos, hogy teljesen átgondolt lépés volt, amikor ugye üdvözölte Donald Trumpot, DJ Trumpot, és sok sikert kívánt neki a sok kapcsán. Ugye az, a budapesti amerikai nagykövet rögtön le is csapta ezt a magas labdát, tehát ez ugye ezért nem érdemes mindig a a Orbáni vagy Rogáni kommunikációs zsenialitásáról beszélni, mert ez nem biztos hogy egy átgondolt lépés volt a magyar miniszterelnök részéről. Egyebekben pedig én csak azt említeném föl, hogy miközben jól tenné minden ország a földön, hogyha más ország demokratikus berendezkedését nem minősítgetné, és itt gondolok például arra, hogy az Egyesült Államok kormánya most éppen Izrael igazságszolgáltatási rendszeréről gondolja úgy, hogy neki lapot osztottak, Őszintén szóval, amikor én elolvastam talán a neokonon, azt hiszem Sebes Gábor tollából, hogy pontosan miről is szól ez az egész botrány sorozat Izraelben, Netanyahu kormánynak az igazságszolgáltatási reformjáról, hiába Van, nem tudom, óvodáskorom óta külpolitikai érdeklődésem és azóta egy jogi diplomám, ponton elveszítettem a fornalat, mert egy másik kultúrának egy számunkra teljesen idegen szokásairól, a szereplőiről beszélünk. Ezért jó, hogyha távol tartjuk magunkat más ország demokratikus berendezkedését illetően, de... Amerikában meg arról van szó, hogy ott az ügyészeket, ami nekünk európaiaknak fölfoghatatlan, főleg, hogy mi itt Magyarországon még mindig a visszinszki stalini ügyészi rendszert húrcoljuk ki már sok évtizede, lassan 70 éve, ott az ügyészeket választják. Ott választja a nép. Ami, na, nagyon. Tehát a Gábor, neked még volt is ilyen ötleted már, mint a másik reformkor alapítványnak, én ezen mélyen nem értettem egyet akkor sem, Na most arról van szó, hogy nem csak, hogy választják ezeket az ügyészeket, hanem ugye az amerikaiak, amit ugye korrupciónak neveznek itt, azt ők ott lobbizásnak nevezik, a lobbisták előszeretettel szeretnek kampányokat támogatni, nem csak akkor, amikor elnök jelöltek, meg képviselő kormányzók és szenátorok mennek a választói szavazatokért, hanem akkor is, amikor ügyészeket kell választani. Na most azt komolyan gondoljuk, hogy aki pénzt tesz abba, hogy egy ügyészből ügyész legyen, támogat egy kampányt, mint lobbista, Ö, az ezt merő fejségből, felebaráti szeretetből teszi. Nem kér ezért valamit. Ezért kéne Amerikának is egy kicsit visszafogni a tempóból, amikor más országok korrupciós indexével van elfoglalva, mert amíg itt a keleti végeken vagy a félperifériánál korrupciónak nevezzük azt, amikor a politika elfoglalja a gazdaságot, láss Magyarország meg Magyarországtól keletre, ott meg régen a gazdaság a nagy tőke foglalta el a politikát. Hát én csak arra az aspektusra mutatnék rá, hogy én az ügyjel annak ágával, bogával, meg az amerikai joggal nyilvánvalóan nem vagyok tisztában. De azért amikor ezeknek az ügyészeknek a lépéseit értékeljük, legyen ott a fejünkben, hogy ezeket nem csak hogy választják, ami számunkra európaiak, kontinentális európaiak számára idegen, hanem büszkén hirdetik azok a spekulánsok, nagytőkések, akik támogatták ezeket az ügyészeket, hogy ők ezeket támogatták. El tudjuk hinni, hogy ezek után ezeknek az ügyészeknek a lépései pusztán csak a jognak vannak alátéve. alávetve. Tényleg még hiszünk a Mikulánsba, és azt gondoljuk, hogy ha egy milliárdos politikai kampányokat támogat, akkor azért nem kér valamit. Hiszünk még a mikroadományokba. Ezek ilyen költői kérdések a részemről
1: politikai részére szeretnék reagálni, nyilván én is csak a jogi részére, amit lehetett, ezt az András elmondta, meg nyilván ebben ő sokkal kompetensebb nálam. Egy rövid megjegyzés, csak hogyha az András majd szóba itt ezt a javaslatot, akkor ugye, mi azt javasoltuk, de ne reagálj rá, a András. <gül> ezt, <gül> akkor inkább ezt nem mondom meg. Ugye mi azt mondtuk, hogy a köztársági elnök közvetlen választása mellett érdemes lenne megfontolni akár a meg, fő, fő és a média médiát felügyelő, most nyilván hogy itt a médiaatóság vezetője, de egy más rendszer is lehet nyilván abban, aki a médiát felügyelő személynek a választása, közvetlen választásának a lehetőségét vetettük föl, de zárójelbe bezárva. Két reflexióm van. Az egyik az, hogy Orbán Viktor, azt hiszem, hogy itt kényszerpályán van, hiszen ő egyrészt a demokratákkal szerintem, helyrehozhatatlan viszonyban van már. Tehát ott már nem nagyon látom az enyülésnek a lehetőségét. E, másrésztől pedig Trump mellett már ő akkor hitettett, amikor, amikor a világon senki. Első a, és akkor én ő... fogtam a fejemet, és aztán végül is bejött neki. <coughs> e, és akkor itt, itt vezetem át a másik reflexiómhoz, mi ha megint Szeret bejön
2: neki. Szeret hogy re megint van.
1: bejön neki, mert hogy én politikailag ezt az egészet úgy látom, hogy ha már itt beszéltünk arról, hogy ki kér kávét, meg ki nem, itt most Amerikában Trump kér egy kávét. Tehát, uh-huh. hogy ha politikailag én most próbálom ezt megérteni, nyilván több ezer kilométerről is, tehát hogy rosszul látom, de ez neki jó. Hát talán a híradásukban az volt, hogy mint a Trump még kérte is volna, hogy még bilincset is rakjonak rá, hogy még hát az meg is. Tart, meg
0: szónoklatokat tart. Meg az Tehát, hogy az hogy ő azért ezt, tehát, a bármi van, ő nyer.
1: Én azt, azt, azt nem tudom, hogy a bármi van, nyer, de politikai értelemben, ami most van, tehát, hogy ha bármi van, azt nem tudom, hogy mi az a bármi, de ami most van, az, a, a, az Trump számára az ő republikánusok közötti pozícióját erősíti. Az hát ő a... most egy mártír, aki, aki, akit megpróbálnak ö, levadászni, és hát nyilván neki megvan az a showmansége, meg megvan az, a, meg az anyagi és média ereje, hogy ezt ilyen módon tálalja is.
2: És sajnos hát ez a világ számára nem lenne rossz hír. Ö, És ez a világ számára nem lehet
1: Az az egy másik topikot nyitna, hogy mit jelenten a világnak Trump visszatéréseim. Most csak odáig megyek el, hogy politikai értelemben Trumpnak ez ez kifejezetten jól jön. A republikánusok körében nyilván zajlik folyamatosan egy gondolkodás, hogy kit lehetne vele szembe állítani. Most ennek a gondolkodásnak ez nem tesz jót, mert Trump most folyamatosan gyűjti ezzel a krediteket. Hát ő pozícionálja magát a Biden adminisztráció legkomolyabb ellenfelének, és ebben a pozícionálásban ugye ez úgy szól a narratíva, hogy itt, itt már ő a már annyira veszélyes, ő már annyira veszélyes a Biden adminisztrációra, hogy itt már nem maradt más eszköze a, 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 a jelenlegi amerikai elnöknek és körének, mint hogy jogi úton próbálja meg őt ellehetetleníteni. Hát szerintem ez számára egy geniális pozíció, és biztos vagyok benne, hogy ezt ő ki is fogja használni.
0: Na no, akkor ezzel zárjuk a mai bennfenteseket. Siffra Andrásnak és Fona Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést, Köszön, és két szépen. hét múlva találkozunk. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő Tóla Nikolett, és Kammeri Onatán technikus kollégám segítségét, segítségét is. Viszontlátásra!